0: Yläksi etusivu. Täällä ryhdytään nyt ratkaisemaan pakolaiskriisiä. Sitä kun Eurooppaan on nyt tullut paljon
1: hakijoita viime kuukausien aikana, niin miten tehdä, mitä tehdään tälle tilanteelle? Vieraana meillä on nyt kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Tervetuloa Yläksi etusivuun. Kiitoksia. Niin, siis mennään heti siihen aiheeseen, joka puhuttaa eniten. Viime kuukausina Eurooppaan on saapunut hakijoita ja pakolaisia niin iso määrä, että se on kyllä yllättänyt kaikki. Miksi eu ei ole osattu varautua tällaiseen tilanteeseen?
2: No, tavallaan on kyllä osattukin. Öö, tota, esimerkiksi kansainvälinen pakolaisjärjestö on varoitellut jo viimeiset kymmenen vuotta siitä, että tarvittaisiin enemmän rahoitusta, öö, toimenpiteitä. Se, että meillä on ennätysmäärät pakolaisia 60 miljoonaa ympäri maailmaa ja syyrian epävakaa tilanne tarkoittaa, että 6 miljoonaa ihmistä on pois kotoa syrjäalueelta. alueelta. Mutta se ongelma on ollut se, että me ei osattu varo- varautua yhteisin keinoin. Eli jokainen jäsenmaa säätää vähän eri tavalla.
1: Niin no. siis t- EUltahan odotetaan nyt tosi paljon sitä, että EU toimisi niin kuin sen pitäisi yhdessä Euroopan unionina. Mutta sen sijaan, ä, ratkaisujen sijaan on päätetty semmoiseen tilanteeseen, että riidellään esimerkiksi siitä, että miten nämä hakijat jaetaan eri maiden kesken, tarvitaanko kiintiöitä. Tuntuu jotenkin absurdilta, että samaan aikaan EUssa, EU tappelee keskenään, kun jengi hukkuu välimerellä.
2: No, Tässä se ongelma ydi on. Ongelman ydin itse asiassa ei ole se, että me hoitamaan tällaista ihmismäärää. Ongelman ydin se, että me on kaikki vähän peukalo keskellä kämmentä, kun jokainen säätää tosiaan eri tavalla. Euroopan unioni eli komissio ja parlamentti on ehdottanut jo yli kymmenen vuotta sitten ja sen jälkeen moneen otteeseen yhteisessä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja jäsenmaat eivät ole halunneet hyväksyä sitä. Jokainen on halunnut itse päättää, että millä ehdoilla tänne pääsee, miten me käsitellään, käsitellään tota, maahanmuuttohakemukset, miten me tehdään rajavalvonta. Ja nyt me ollaan niin kuin, pakon edessä palattu tähän, ja sehän on se kovin iso maahanmuuttopaketti. Eli Frontex, yhteinen rajavalvonta, joka paikassa, täällä on silti suomalaistukkoa ja akkaa rajalla, mutta että, lisätään resursseja sinne, missä muualla ei ole. Sitten yhteinen käsittely maahanmuuttajille, pakolaisille, Pakolaisten käsittely tulee suoraan kansainvälisistä
0: sopimuksista, mutta maahanmuutto, kuka on kuullut sellaisen sanan kuin blue card? Ei. Ei, tämä on nyt joku ihan parlamentin käytävillä liikkuva Brysselin sanastoa oleva Kyllä. termi.
2: Mutta sellainen on ihan päätöksinen olemassa, se on sama kuin henkien green card, eli se on se laillinen tapa tulla EU-hu. asemaa vai vaan käyttöön kunnolla, eli meillä puuttuu lailliset tavat tulla tänne. Ja sitten tota pistetään yhteistä budjetista resursseja sinne, missä niitä vastaanottokeskuksia ei ole riittävästi ja jossa ei ole riittävästi resursseja käsitellä tota tätä ihmismäärää, joka tulee. Ja ajatelkaa, että jos Suomeen yhtäkkiä tulisi kaksi miljoonaa ihmistä jostakin ilmasuunnasta, niin kyllä me varmaan sitä silloin toivottavasti muukin maattos osa osan ja vähän jakaistaakkaa ja käsittelyä, jos olisi ihmistäkin kannalta reilua. Eli tästä siinä on kyse. Tehdään yhdessä paremmin, se on parempi ihmisille ja parempi joka jäsenmaalle.
0: Mutta siis te olette parlamentissa jo me pit tänne jo monta vuotta, niin miksi ne ei kuuntele ne valtoiden päämiehet? Nehän päättää vain siellä huippukokouksissa, mitä päättävätkö ja parlamentti sitten. Lausuu, mitä lausuu. Mikä tämä merkitys on tämän kriisin ratkaisemisessa?
2: Tota, äh, tämä Euroopan päätöksenteko on siitä hassu äh, juttu, että tämä on vähän kuin kolmipäinen lohikärme. Kaikki päät äh, kiinni samassa ruumiin ja hirveän tulisia.
0: Äh, Mutta mut se on iso ei, ne huippukokoukset ja vain aina, aina jo. iäni kuiset presidentit ja pääministerit, ei ikinä jo, parlamentti.
2: Joo, ja tota, äh, tämä jännite johtuu siitä, että yksikään asia ei siirry EUn yhteiseen päätöksentekoon jos kaikki jäsenmaat eivät ole sitä samaa mieltä. Sen takia me ei valvottu tarpeeksi meidän pankkeja, sen takia me ylivelkaannuttiin jossakin, sen takia me sallitaan tätä älytöntä veronkiertoa ja verotuhlausta, mistä myös on paljon puhuttu, sen takia me olemme saaneet yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Ja valitettavasti tuntuu, että me tarvitaan aina joku tämmöinen järkkykriisi, ennen kuin se viimeinenkin tota peräpenkkiläinen suostuu sanomaan, että okei, okay, no okei, okay, Tehdään sitten yhdessä pakoidessa.
1: Mutta siis Sirpa Pietikäinen, kokoomuksen europarlamentaarikko. Tämä kuulostaa siltä, että sä et oikein usko eu Miksi ihmeessä meillä sitten on tämmöinen yhteinen Euroopan unioni, jos tosiaan sen toiminta on näin toivotonta, eikä mitään saada tehtyä, kun aina joku asettuu poikkiteloja ja kolmipäinen lohikärme vaan niinku räyhää?
2: Mm-hmm. Kyllähän me saadaan, mutta Euroopan unionilla on tosi ominaista, että me tehdään vähän liian hitaasti, liian vähän liian myöhään ja, ja tota, liian hitaasti. Mutta sitten mietitään, mitkä ne vaihtoehdot ovat. Okei, pistetään sitten ne rajat kiinni ja ruvetaan elämään niin Pohjois-Koreassa, niin hoidetaan itse vaan kaikki asiat tota, täällä ja irti irtisanoutuu Suomesta kanssa ja hoidetaan itse asiassa. No tästä joka ymmärtää, no ei sekään oikein hyvä vaihtoehto. No sitten se toinen vaihtoehto olisi sitten ö, se, että siirrytään täyteen federalismiin. Mutta toisiin, eli liittovaltio Eli liittovaltio on, eli silleen kuin Yhdysvalloissa, mutta toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa se kaikki kansakuntien kirjo on ripoteltu, niin meillä italalaista on italalaista, puolalaista, pollaisia, suomalaista, suomalaisia, niin se eteneminen siihen, että me se oikeasti siirryttäisiin, että jäsenmailla ei ole valtaa tämmöiseen Tota, komissiohallitus, jonka parlamentti valittaa ja se tekee päätökset. Ja suom... Mitäs tapahtuisi, kun Suomeen tulisi vain tiedoksi, että okei, nyt tuotte on paljon kreikkaa ja by the way, teillä pakolaiskiintiö on verran. No niin ei, enemmän, niin, ei onnistu mutta ei halutaan onnistu. Halutaan päättää itse. Niin, halutaan päättää niin Silloin niin ei voi pakottaa federalismia. Sitten me voidaan tietysti ruveta sotimaan ja katsoa, että kuka, kuka määrää ja kuka käskee. No siitä on historiassa kyllä aika pitkä kokemus, ehkä sekään niin kokein toiminut. Niin jäljelle jää tämä astettaan enemmän tekeminen, joka on hirvittävän ja hirvittävän hidasta. Mutta jos katsoo, myös 20 vuotta taaksepäin, maatalouspolitiikat, taloudenvalvonnat, asteittaisesti kuitenkin ihmisten oikeudet, perusoikeudet, kyllä me mennään eteenpäin, mutta Kyllä tämä on vähän puksuttamista kilpikonnan
1: Eli unioni on kuitenkin kaikista huonoista vaihtoehdoista se paras. Mutta jos puhutaan hetkä aikaa
0: vielä tota, näistä turvapaikanhakijoista ja tästä pakolaisten määrästä, joka nyt Eurooppaa kohtaa. Tänne siis tulee muitakin kuin eurooppalaisia. niin tota, Täällä Suomessa on keskusteltu tästä aiheesta tosi kiivaasti. Mutta siellä Manner-Euroopassa niitä maahanmuuttajia on paljon isommat määrät valmiiksi kuin täällä Suomessa. Miten Brysselissä keskustellaan turvapaikanhakijoista ja tästä pakolaiskriisistä? Onko se samanlaista keskustelua kuin täällä?
2: No sitten jos ajatellaan ihan Brysseliä, Brysselinä kaupunkina, niin ei, se ei ole ollenkaan niin kiivasta, koska Brysselin kaupungissa on 60 prosenttia ekspatti, eli muualta tulleita ja siellä on niin aika vakkari, kun katsoo mitä tässä pussipsyökkien, niin siinä on brittiherra ja saksalaisen äh, naisen ja äh, tota, hunnutetun muslimin ja asialaisen ja tummaihosen kirjo. No ei siellä niin se... erotakaan kukaan on turvapaikanhakija. No ei siellä niinku erotakaan, tuossa on selvästi turvapaikanhakija. Mutta sitten jos Brysselillä tarkoittaa tätä parlamenttia, niin se keskustelu on aika samanlaista kuin meillä täällä. Siellä vaan isompi joukko on, tai en tiedä, onko se isompi, mutta äänekkäämpi joukko on tällä puolella, joka sanoo, että okei, okay, tehdään nämä jutut yhdessä, niin vältetään katastrofi. Sanoo, että tämä on osa eurooppalaisia arvoja, ja sanoo, että ei se, että joku on jostain kotosin tai tota, uskoo johonkin tai uskomatta, niin kerro siitä yhtään se enempää kuin vasenkätisyys meillä, että emmekä käyvä sanoa, että vasenkätisyys on sellaisia tai tällaisia tai tollaisia, ja me voitaisiin vetää montako prosenttia vasenkätistä, tekee ryöstö ja montako vasenkätistä vasen on työttömänä ja montako vasen, monella vasenkätissä on sosiaalisia ongelmia, niin sitten me voitaisiin miettiä, että voiko nyt vasenkätisen ollenkaan päästä töihinkään mihinkään, että pitäisi nyt pelätä, jos täälläkin on joku teistä vasenkätinen, niin miten nyt se ollenkaan tulee toimii? niin siellä niin kuin nähdään, että tämä maahanmuutto, niin se, ihmiset on ihmisiä samanlaisia ja erilaisia, niin ei se, ei se niin paljon kerro, mutta sitten toisaalta on tämä sama kuin meilläkin, että ei ole varaa ja sitten kaikki kaikki maailman paha ikää, kun leimataan tarralapulla sen maahanmuuttajan niskaan, että tässä on syyllinen.
1: Maailmalle levisi äh, taannoin Suomesta semmoinen kuva äh, Kuk-Klux-Klaan miehestä, jolla oli siis valkoinen kaapu päällään. Ja, ja Suomessa on oltu tämän kuvan myötä hirveän huolissaan Suomen maineesta maailmalla. Miltä susta tuntuu, kun kuitenkin olet jotenkin vähän ehkä etäämällä Suomen omista kohuista, kuin me täällä Suomessa koko ajan asuvat, niin miltä tuntuu seurata kotimaan kohuja sieltä Brysselistä käsin?
2: No, kun katsoo meidän historiaa ja yleensä Pohjoismaata, niin kyllähän meillä nyt on joku tämmöinen aika vaihe menossa. Mä yritän ymmärtää sitä sitä kautta, että meillä näitä maahanmuuttajia on ollut aika vähän. Ja silloin nämä urbanit legendat, minkälaisia ihmiset on, niin leviää vieläkin aika äh, helpolla. Meillä on ollut aika suljettu raja Venäjän entisen neuvostoliiton puolella ja vettä ympärillä muualla. Niin äh, tota, kun vertaa vaikka Ruotsiin, Tanskaan tai muuhun, niin Tämä, tämä, tällainen huokoisuus ja toistenlaisten ihmisten näkeminen on kuitenkin suhteellisen uutta. Mutta tota, kyllähän nämä reaktiot niin ovat tehneet semmoisen vähän ikävän leiman. Me, olla, me ollaan tullut vähän tässä Itä-Eurooppa-jengissä. Onko se huono juttu? No, mun mielestä se on sille vähän huono juttu, kun Itä-Euroopan ongelmat on hyvin paljon siitä, että kun rautaesiripun takana tuota, olleissa maissa, niin tämä demokratian ihmisoikeuksien oikeusvaltion traditio on Olu hitaampi. Ja tämähän on se Orban kuolemantuomio, heitetään romaanit kadulle, Unkariongelma ja monesti kuin Itä-Euroopan maassa. Ja muualla niin kuin tavallaan tämä, että ihmisoikeudet on jokaisella, mä en anna niitä vaan ne on jokaisella, ja että se on niin kuin tämmöisen ajattelu- toiminnan perusta, niin se, se on niin, kuin niin syvällä ytimessä. Kun tuota kuuluu se Markus kaurapuuro. Ja, ja silloin, niin kun... Ei ole
0: kuuluisa. Nyt mä en tiedä, mikä on Markus Sedan kaurapuuro. Suomen... Se
2: kertoo silloin vaan että että Siitä puhuttiin Suomessa 50-luvulla ja puhuttiin ihmisoikeuksista. Niin nyt me ollaan jotenkin heivahduttu niin sinne.
1: Takas 50-luvulle?
2: Niin, tai jonnekin tuota, sellaiseen henkiseen ilmapiiriin. Mutta
1: onko sun kokemus tosiaan se, että Suomen, suomen maine on jotenkin niin kokenut kolhuja? Ja Brysselissä suomalaiset nähdään tämmöisenä? 50-luvun markuksina, epädemokraattisina, kaurapuuroina.
2: No, ma- ma- alkanut olen käynyt Markusta syyt- varmaan ihan hyvä se, <laughs> <laughs> harvoiden vuoksi, <ettei. laughs> yeah. ma- 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 on Mutta onko se maine
1: kokenut kolhuja?
2: <laughs> no kolhuja ja ei, mutta taitakin se on niinku kokenut isoja kysymysmerkkejä. Et hirveän monet tulee kysymään ihan oikeasti silmät lautasinat. että et niinku, mitä Suomessa tapahtuu? Mikä tämä juttu on? Mitä teillä tai teille on tapahtunut? Ja sitten yrittää selittää, että no okei, että ei tämä nyt on varmaan ö, kauhean iso osa ja ei meillä nyt oikeasti, vaikka taas heiteltiin polttopulloja, vaikka nyt niin kun joku kulki lakana. Päässä, ja pääasiassa
0: niin. vaikuttaa demokraattisiin keinoin, että meillä on ehkä ja, kritisoiva, ja... mutta se on puolue, jonka kautta vaikutetaan. Että...
2: Niin, ja tota, sitten nostaa esille sen, joka myös pitäisi näkyä, että Suomessa on aivan upea liikenne, niin kuten monissa muissakin, oikeastaan kaikissa Euroopan maissa, jotka, joka sanoo tervetuloa, joka sanoo, että mä en ole rasisti, joka sanoo, että mä voin auttaa, mä en ole ennakkoluulainen, äh, tota, ihmisoikeudet kuuluu kaikille.
1: Se on paljon isompi jengi kuin tämä pieni, äänekäs ja välillä vähän pelottava porukka. Äsken puhuttiin Euroopan pakolaiskriisissä ja nyt siirrytään siihen, että millaista se MEPin Euroopan parlamentaarikon työ oikein on. No niin, mitä siellä oikein tehdään? Isolla mandaatilla teidät lähetettiin sinne reilu vuosi sitten Brysseliin pitämään Suomen puolia. Ää, miten on mahdollista, että aika vähän teistä MEPistä on tässä niinku viimeisen vuoden aikana oikeastaan kuulunut? Vähän niin kuin, että torvet, torvet soitellen sinne, sinne lähditte, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaiseloa. No,
2: kuule, tota, sitten Pitää mökkää niin paljon, kun pystyy ja kykenee, lähettelee kaiken tiedotteita, kiertää viikonloput ympäri Suomea ja käy, käy aina siellä, kun media pääsee. Kiitoksia nöyrästynyt tästäkin kerrasta <laughs> sitten. Tässähän sitä Aha, Eli
0: se on niin kuin median, median syöt että me ei no, me pidetä. Eikö niin media pitää aina kaikesta syyttää? No kyllä, täällä ollaan synkökuppeena aina tulla vaan.
2: <laughs> Mutta oikeasti, niin meillä on vieläkin niin pikkusen tapa käsitellä näitä Brysseliä asioita sille, että ja sitten ulkomaan uutisiin, siellä Brysselissä, siellä ne pääministerit ja Merkelit ja ketä niitä nyt oli, komission puheenjohtaja Punaisella Matolla Marssiin, eikä niin, että kun puhutaan äh, esimerkiksi pakolaisuudesta, niin kuin tänään puhuttiin, niin puhutaan sitten kun Mepi kanssa ja niin puhutaan, että no, mitä se EU nyt tekee tai ei tee, tai kun puhutaan metsien suojelusta tai maataloudesta tai resurssitehokkuudesta tai mistä milloinkin. No hyvä, ei Eli... kutsuttu sisäministeriä
0: puhumaan nyt niin kuin tästä turvapaisuudesta. Nyt
2: saatte kulkaa 10 pistettä heti kättäväksi. Niin tästähän se aika paljon uh, tuota, liittyy, mutta mitä me sitten tehdään siellä, niin me tehdään esimerkiksi ihan samanlaista hommaa kuin kansanedustajatkin. Edustetaan niiden ihmisten, jotka on meidät sinne lähettänyt, niin näkemyksiä isolla sihdillä. Enkä mä nyt tiedä ihan, onko se mun tai Jussi halla vika, jos ei yhtään meidän näkemyksiä löydä mitään eroja. Eli tota, tätä kautta sekä ne, jotka ajattelee, niin Jussi Halla-aho, ja ne, jotka niin minä, niin on saanut sinne oman, oman oloisensa ihmisen. Sitten siellä käsitellään lakeja ja tehdään lakeja.
1: Mutta siis europarlamentissahan tehdään hyvin paljon sellaista niin työtä, joka vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön. Kyllä. Siis mitä 70-90 prosenttia jopa Suomen lainsäädännöstä saa jonkun niin pontimensa tai, tai niin Joo, vaikutuksensa näin. sieltä europarlamentista. Miten me voidaan me suomalaiset sitten yhä olla jotenkin niin paljon? Tai me median edustajat niin palikoita, että me puhutaan Brysselistä tuolla äänensävyllä, että sitten ulkomaan uutisiin. Miksi me ei tajuta sitä, miten suuri valta ja vastuu ja vaikutus sillä europarlamentilla ja meidän edustajilla siellä on?
2: Kyllä, kaivinti kun pikkuhiljaa tajutaan, mutta pitkä matka vielä on. Mutta esimerkiksi, äh, tota, kyllä muhun on paljon esimerkiksi eläinsuojelujärjestöjä yhteydessä, kun puhutaan, äh, puhutaan vaikka siitä, että minkälainen eläinsuojelaisuudet valtuutettu Suomessa on, ja Euroopassa pitäisi saada aikaan pu- puitelaisuudet eläinten hyvinvoinnista, teitä romalaisia koiria, siellä tapettaisiin Espanjassa ja äh, pitkin puita. Ihmiset on yhteydessä siitä, että kun on hormonihäiritsijöitä, niin miten äidit voi, voi olla yhtään tietoisia tur- siitä, että uskaltaako siis muoviasti, jos lasten ruokia viikossa lämmittää ja valvotaanko me niitä tuotteita, että ne tuotteet on turvallisia, vaikkapa lastenleilut. Eli toivotaan jopa
0: lisädirektiivejä. Mm. Ja
2: silloin, kun siellä sitä lainsäädäntöä me tehdään, tuoteturvallisuudesta, maataloudesta, ympäristöstä, pienemmässä määrin ihmisten hyvinvoinnista, taloudesta, pankkien vakaudesta, ja sitten sitä sovelletaan kansallisalaiset.
0: Etusivussa on verran nyt siis europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kokoomusta edustat Suomessa EPP-ryhmässä istut parlamentissa. Tota, siellä on 750 muutakin meppiä kuin, kuin sinä, niin olet siis aika yksi, yksi monesta. Niin miten se yksi pieni meppi siellä pystyy vaikuttamaan päätöksiin? I tässä...
2: Tota... Keskeisiä on nämä epäviralliset interest groupit, eli tämmöiset verkostot, joista samoista asioista kiinnostuneet ihmiset tekee vaikkapa hormonihäiritsijöiden tai opiskelijoiden oikeuksien koulutuksen tai muun osalta yhteistyötä. Sitä kautta sä löydät se, että yli 700 ne, jotka kiinnostuneita, koulutuksesta, kiinnostuneet, joo, koulutuksesta joo. kiinnostuneet esimerkiksi, ne komission virkamiehet, jotka tekee niiden hommien kanssa tota, töitä ja kansalaisjärjestöt ja muut. Ja siellä mietitään, mitä me yhdessä voidaan tehdä, että vaikkapa nyt tämä yleissivistävän ja peruskoulutuksen osuus olisi riittävä. Ja sitten se toinen on, että kun siellä kukaan ei kysy, kun esimerkiksi tuota, äh, sen laissa on aina joku raporteuri, se on oikein, okay, joka pykälä pykältä kirjoittaa sen lain parlamentin puolesta, ja tietysti kuulee ihan hirveästi tahoja ja yhteysovittaa sen oman puoleen ja muiden puolueiden edustajien kanssa, niin ei kysy, että mistä sä oot? Aa, Luxemburgista pieni maa et pääse. Aa, suomalainen, no, ei sitten. Vaan siellä hirveästi se oma mielenkiinto... Ja tuntemus Ennen kaikkea kyky tulla muiden kanssa toimeen, niin ratkaisee sitä, minkälaista valtaa saa.
1: Sä oot ollut meppinä vuodesta 2008. Jos nyt saat sanoa yhden asian, niin mikä on se merkittävin asia, minkä sinä olet Sirpa Pietikäinen europarlamentaarikkona saanut oikein aikaan?
0: Vau, wow. olipa siis... <laughs> Ison... Onko niitä niin monta vai onko vaikea tietää se, että mihin yhteen voisi voinut päättää?
2: Tuota, täytyy olla pikkasen nöyrä. Demokratiassa tuota, on joko valehtelijan tai suuruden hulluissa sanoa, että minä omin pikkukätösin tämän asian tee, kun aika monta ja siinä on joutunut käännyttäneen siihen samalle linjalle. Mutta ehkä tuota, ne isommat liittyvät tähän resurssitehokkuuteen, eli miten ympäristöasioita hoidettaisiin paremmin Euroopassa. Sitten myöskin isolti ö, tuota, hankintalainsäädäntöä siihen, että hankittaisiin järkevämpiä tuotteita.
1: Otetaan täällä loppuun vielä pienet vinkit europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiseltä. Mitä niin kuin, tärkeitä päätöksiä tai keskusteluja eu ja europarlamentissa on nyt tulossa, joita sä suosittelisit, että kannattaisi erityisen tarkalla ö, korvalla, kuunnella ja herkällä silmällä seurata?
2: No niin, aloitetaan slangilla, niin sitten tunnistaa nyt olevastaan digiagenda. Eli se tarkoittaa sitä, että minkälaisella pelisäännöllä tota, informaatioteknologia tulee tuotteisiin, vaikkapa jääkaappeihin tai, ää, tai tota, kännyköiden kautta saa terveyspalveluita. Se vaatee yhteiset pelisäännöt.
0: Sitten eli on... siis, että mitä, mitä tuota, oikeuksia annetaan eri palveluille? Siis, että, vai mitä tietoja he saavat hankkia meistä EU-kansalaisista?
2: No, no, se on osa sitä, eli tämä tietosuoja on osa. Ja meidän pitää saada hyvä eurooppalainen ää, tietosuoja. Joo. Öö, mutta jos ei meillä ole yhteisiä standardeja, niin ne hilakilavitkuttele puhu toinen toistensa kanssa, ja silloin myö, sit se on joku muu kuin eurooppalaiset joka menee eteenpäin. Sitten on energiaunioni. Tämä tarkoittaa, että mitäs me yhdessä teemme sellainen urakka, että energiatehokkuus paranee uusi, uusiutuvien käyttöön ja fiksut verkot. Eli tämä tarkoittaa sitä, että saa lamput sammuu ja mm. voidaan omista aurinkopaneelista myydä energiaa ja äh, kaikkea äh, tätä. No, yhdessä saat vielä sanoa. Niin. No se on tämä resurssitehokkuus ja äh,
1: Pariisin kokous ja ilmassa. Yes. Kiitos paljon vierailusta yleäksi etusivussa Sirpa Pietikäinen kokoomuksen Meppi eli europarlamentaarikko.
0: Ülök szétuszivó!